0: Dieser Podcast ist eine paradoxe Intervention. Während der kurzen Grippenphase konnte ich ganz geduldig einer Partie von der Schach-WM von 7 Stunden und 46 Minuten folgen. Das ist eine innere Ruhe, die ich auch gerne in meinem normalen Alltag übernehmen würde. Ich habe darum beschlossen, einem Stressmanagement viel mehr Beachtung zu schenken. Die neulichste Intervention wäre natürlich dann, dass man nicht einen Podcast mehr, sondern den Podcast weniger macht. Wenn ich jetzt aber natürlich einen Podcast mehr mache, dann schaut im Hintergrund die Überlegung, dass mich das ja zwingt, auch am Thema wirklich dran zu bleiben. Ich hoffe, das wird auch so sein. Also, warum braucht es ein Stressmanagement? Ich möchte jetzt auf keinen Fall jammern. Ich habe den beste, spannendsten, vielseitigsten Job auf der Welt. Ich möchte für keinen anderen Job tauschen. Was aber nicht heißt, dass man gar ja nicht, nicht kann auch verbessern kann. Jetzt als Ausgangslage. Ich meine, wenn man JUS studiert, dann ist einem ja klar, die Durchfallquote ist relativ hoch. Wenn man dann auch noch die Anwaltsprüfung macht, dann ist sie sogar immens hoch. Also es ist wohl eines der härtesten leistungsorientierten Studien, die man absolvieren kann. Und wenn man das natürlich überstanden hat, dann wird man auch so sozialisiert und das versteht sich von selber, dass Justizwesen und gerade auch im Strafrecht natürlich es kompetitives Umfeld ist. Jetzt Stressfaktoren. Als Anwalt und als Anwältin hat man vorwiegend mit gestressten Leuten zu tun. Zum einen natürlich die Klienten, die Beschuldigten. Das sind immer absolute Ausnahmesituationen. Denn die anderen Anwälte sind auch gestresst und durch das allenfalls nicht immer ganz adäquat in der Reaktion. Der Staatswelt geht es auch nicht viel besser. Die vertrinken in einer unglaublichen Vielzahl von Fällen und haben interns Messer am Hals. Und auch Geschäftslast auf der Gericht steigt immer mehr. Und dazu kommt, dass wir als Berufsgast sind. also man geht wahrscheinlich sogar lieber zum Zahnarzt, als man jetzt zum Anwalt oder zum Staatsanwalt ins Büro geht. Und das ist doch klar, wenn man mit gestressten Leuten zu tun hat, dann schlägt das selber auf einem zurück. Das ist das normale Resonanzsystem im Kern. Also man schwingt unbewusst auf die Stimmung ein von wo Personen, die einem umgehen. Das kann auch sehr wertvoll sein, tut das ja zum Beispiel die Empathie fördern, aber natürlich tut es auch Ärger, Ängste und Depressionen befördern. Also nicht umsonst sind wir Juristen wohl auch nicht gerade als besonders humorvoll bekannt. Denn ein Stressfaktor ist natürlich, dass unser Job explizit darin besteht im Austrägen von Konflikten. Also Meinungsverschiedenheiten, Interessengegensätze, im Zusammenhang wir jetzt mit der Strafverfolgungsbehörde, dann gibt es noch den Wettbewerb zu der anderen Anwelt etc. Dazu kommt noch der zeitliche Stress, also bei einer Verhaftung muss es Ruckzuck gehen, man kann eine wunderbare Tagesplanung haben, man muss sofort ausrücken, wenn man dann das Mandat führen will führen. Und am gleichen Tag fladert auch noch Verführungen vom Gericht ein, zum Beispiel ein 48 Stunden, wo man muss Stellung muss für einen Haftverlängerung. Also die Post bringt immer wieder Überraschungen mit sich, wo man in der Planung entsprechend muss können auffangen. Dann, was man auch nicht darf beim zeitlichen Stress vergessen, dass man ja abhängig ist von der Klientel. Also es kommt ja nicht etwas rein und man kann das einfach gerade erledigen, sondern man muss ja rücksprach mit der Klientel, man muss schauen, was die wollen, man muss sie mitnehmen. Das tut den Druck massiv verschärfen, weil die Fristen sind kurz, die sind schnell vergangen, vor allem wenn noch ein Wochenende gerade dazwischen liegt und der Klientel ist es schwierig zu vermitteln, was ein Verfehlen von der Frist bedeutet. Dann gibt es einen emotionalen Stress. Also man, hat, man ist mit sehr hohen Erwartungen der Klientel konfrontiert. Allenfalls kommt man dann in ein Helfersyndrom. Also man hat Mitleid mit der Klientel, man hat Mitgefühl mit der Klientel, man hat das Gefühl, die Klientel wird ungerecht behandelt. Und doch kann es mitunter sehr schwierig sein, sich abzugrenzen. Und das hat dann auch noch die lieben Angehörigen, die einem auch intensiv im in Beschlag nehmen können. Also auch gerade dort muss man sich abgrenzen können. Und weitere Stressfaktoren sind natürlich alle die Soft Skills, die man für eine erfolgreiche Anwaltstätigkeit braucht und man im Studium absolut nicht lernt. Man, löst, man lernt ja nur Rechtsfälle lösen in der idealen Formation, wenn er mit dem Sachverhalt völlig klar ist. Aber die Wirklichkeit ist ja da komplett anders. Was man auch nicht lernt, ist das oben nämlich der Umgang mit Mandanten, Gegenpartei und Gericht. Und äh, man kann gar nicht davon reden, dass man eine Gründung von einer Anwaltskanzlei, Personalführung, Inkasso, Rechnungsstellung, das sind alles Sachen, IT-Führung, das sind alles Sachen, wo man auch erst Learning by Doing sich aneignet. Und ebenso geht es auch mit dem Stress und dem Zeitmanagement. Auch davon gehört man im Studium ja nicht. Dazu kommt, dass wir Juristen sind ja gewöhnt zu sagen, wie es ist. Wir sind immer führend, sowohl als Anwalt führst du Klientel, als Gericht führst du die ganzen Verfahren, als Staatsanwalt gibst du auch den Tarif durch. Und dadurch fällt es so schwierig, wie ich das zum Beispiel auch bei den Lehrern immer gemeint habe, das herauszuspüren, dass wir nämlich glauben, dass wir auch bei der emotionalen Kompetenz alles schon wissen. Also anders als Ärzte oder Seelsorger, oder andere sozial belastende Berufsgattungen kennen wir so eine Sache wie Intervision nicht. Also wir tauschen uns nicht aus über unser persönliches Wohlbefinden und den Umgang mit Stressfaktoren. Und wenn man natürlich nicht weiß, wie Gefühle Gefühl und wie man die gesund reguliert, dann ist natürlich die Chance grösser, dass man eben beim Stressmanagement könnte scheitern könnte. Denn als Anwalt kommt noch dazu, dass Richter und Staatsanwälte sicher weniger, dass man non nonstop auf der Grimpe kommt. Also man gibt Beweisanträge, die werden abgelehnt, Es kriegt Zeit, dann, wie es ist, selten kommt man da recht über. man steht als David einer unendlichen Machtballung von einem Goliath gegenüber, man wird oftmals auch als notwendiges Übel, oder als Übel, das nicht einmal notwendig ist, angeschaut. Und das ist natürlich auch noch etwas, dass man durch das vermeintlich verlorene Prozess äh, könnte der dass man versagt. Jetzt ist es ja noch so, dass beim Strafrecht ist ja nicht wirklich das Rechtsgebiet, wo das Geld liegt. Also die Leute, die sich als Strafverteidiger schimpfen und in diesem Bereich tätig sind, das sind sicher nicht Leute, die trieben sind vom Geld. Das sind andere Motive, die uns zu dem Gebiet treiben. Also ich möchte Überlegungen wie man es, es Stressmanagement möglichst, möglichst ideal gestaltet. Was ich ja nicht wollte, ist überhaupt gar kein Stress mehr, sondern das ist natürlich auch ein genialer Treiber. Aber was ich machen möchte, ist, möchte, ich möchte genau anschauen. Für das bin ich ja eigentlich auch bestens ausgebildet. Nämlich mich nicht mit dem ersten Anschein zufrieden geben, sondern vertieft einen Fall, um noch zu analysieren. Und gerade die Fähigkeit, die mir im täglichen Beruf hilft, möchte ich jetzt auch auf mein Stressmanagement anwenden und schauen, ob ich allefalls damit schaffe, dass ich weniger Stress habe. Ich habe nur gedacht, ich lasse das jetzt eben in meine tägliche Praxis einflüssen, nämlich reflektieren vom Time Management und ich möchte einmal so Ende Woche wie so ein Fazit für mich ziehen. Was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht, was könnte ich besser machen, wo, wo, ich, wo drückt mich der Schuh, gibt es Lösungen.